0: 985. cosas, desmadrada de una niña de tres años.
1: Noelia, y entre otras muchas cosas, desmadrada de un niño de dos años.
0: Capítulo 9. La maternidad y el trabajo diligente.
1: Un malabarismo asegurado. La frase madre trabajadora es redundante. Jane Selman. Hola, Clara. ¿Cuánto tiempo? Hola, Noé. ¿Cómo estás? Bien.
0: Oye, ah, hacía mucho que no nos encontrábamos des para desmadrar un poco.
1: Fa, ¿será que estamos ya en la segunda temporada de desmadradas?
0: Así es. Y esta temporada vamos a darle la vuelta a los pecados. Hemos, ya hemos visto que somos pecadoras, sin duda. Vamos a ver si también podemos ser buenas madres. y si tenemos esas virtudes necesarias para ser una buena madre. Fa, ¿qué temas? <risa> no, te quiero preguntar una cosa. ¿A ti alguna vez en una entrevista laboral te han preguntado si quieres tener
1: criaturas? Bueno, pues no lo vas a creer, pero sí me lo han preguntado. Y la verdad que eso me dejó muy enfadada, de muy mal humor. Me fui muy mal, muy removida de esa entrevista. Justo era una entrevista eh, donde yo explicaba que me acababa de mudar. Estaba viviendo en la ciudad y me mudé a una zona rural, ¿no? Y yo les contaba de que seguía viajando a la ciudad una vez a la semana, me iba a la ciudad, me quedaba dos días y volvía, ¿no? Y ante esa explicación, ¿no? Que era mi realidad laboral en ese momento, me preguntaron, ¿pero tú tienes hijos? Entonces yo le dije, no, no tengo. Y claro, yo ahí hice un montón de conexiones de bueno, me lo estás preguntando porque si yo fuera una mujer madre, se supone que este ritmo de laboral no lo podría sostener, no podría desaparecerme dos días por motivos laborales, ¿no? Y eso me dejó muy enfadada por esa predisposición, ¿no? esa, esa conclusión que sacaron esas personas que me estaban entrevistando, y después por esa realidad, porque, bueno, hubiese sido, es, es un poquito verdad, ¿no?, de que es, siempre las que acabamos renunciando somos las, las mujeres madres. Entonces, me fui preguntándome, bueno, ¿por qué somos nosotras las que tenemos que o reducir jornada, o renunciar a ese trabajo, o renunciar a una oportunidad laboral para poder cuidar?
0: Sí, a mí lo que me pasa con esto del, del trabajo, que pienso como, como si el hecho de la posibilidad de un embarazo fuera como una traición ¿no? A la empresa o a tu jefe o a tu jefa. Eh, yo lo viví así, ¿no? Un poco como sentí que tenía que esperar un tiempo de estar en una empresa como para que no pareciera que eh, había aprovechado, ¿no? Me había aprovechado de que me habían dado esa oportunidad para eh, para quedarme embarazada y recibir toda la cantidad de beneficios innumerables que hay, ¿no? Obviamente, cuando eres madre, que eres una privilegiada y, te, bueno, te pasan cosas muy buenas todo el tiempo y el Estado te, te cuida y te, te da todo lo que necesitas, ¿no? Entonces, para aprovecharte de todos esos beneficios, eh, parece que eh, casi que estás traicionando estás haciendo una cosa mala, ¿no? O sea, me, me daba esa sensación, ¿no? Como una lógica casi feudal, ¿no? De la lealtad, que tienes que tener a, con esa empresa que, en fin, uh, obviamente, pues no la tienen contigo, ¿no? Es una cosa unidireccional.
1: Entonces, que a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando me quedé embarazada, había entrado en una empresa hacía, nada, dos, un mes, dos meses. De hecho, hice la entrevista sospechando que estaba embarazada y no dije nada. ¿no? Bueno, eh, y claro, estaba un sentimiento muy grande de culpa, de decir, bueno, est me están dando esta oportunidad laboral, y yo les estoy traicionando porque no les estoy diciendo la verdad. Y la verdad es que estoy embarazada y eso va a suponer, bueno, unos reajustes, ¿no? Pero luego pensaba, no se lo tengo que decir porque son mis derechos laborales y porque yo tengo derecho a eh, quedarme embarazada si así lo deseo. Entonces, bueno, siguiendo la mente y no las emociones que tenía en las tripas, así lo hice, ¿no? Y al cabo de un mes, cuando ya... Eh, o un par de meses en realidad, cuando se confirmó el embarazo y ya estaba más asentado, fui a hablar con mi jefe, me acuerdo, que era el mundial, me acuerdo, era el mundial o algo así, estaban en un partido de fútbol, se puso una pantalla gigante, no sé qué, y fui y le dije, ¿sabes qué? Te quería contar algo. ¿Qué momento elegiste, no Sí, sí, dije, es ahora, es ahora que está descontracturado, se lo voy a decir. Entonces fui y le dije, te tengo que decir algo, con cara de pena, le dije, estoy embarazada. Y me dijo, y saltó de alegría, me dijo, ah, qué bueno, felicidades, me alegró mucho, te voy a presentar, porque tampoco me conocía el resto del equipo, y, y fue todo maravilloso, ¿no? O sea, el recibimiento del equipo fue increíble y la contención, pero, eh, en otras circunstancias, y a muchas personas les debe haber pasado, que la mirada ha sido, oh, te di esta oportunidad y me lo pagas así, ¿no?, Claro, una visión muy
0: paternalista,
1: ¿no? Valga la, la redundancia
0: ahí jugando con eso. Y eso también da, pone de manifiesto que en esta sociedad lo importante, lo central es el trabajo remunerado, es este mundo laboral, es eh, esa... en trabajos de, por cuenta ajena, ¿no? Pues es que esa, esa empresa esté contenta como tú como trabajadora, ¿no? tu faceta como trabajadora es la que es más importante, ¿no? Y luego que estés creando vida, sosteniéndola, eh, formando parte de, no sé, la reproducción de la humanidad y tantas otras cosas, eso es bastante secundario y, y casi que es una cosa que tienes que mantenerte en tu vida privada, ¿no? Pero lo importante, lo público, lo que sí tiene que quedar ahí clarísimo, que tienes que estar ahí en el pie del cañón, es en el tema, el tema del trabajo remunerado
1: eh, afuera, ¿no? Sí, sí, no eres nadie. Si no estás trabajando o no tienes un trabajo remunerado, ¿quién eres, no?
0: Sí, y, y eso de las elecciones también, ¿no? Parece que ser madre, convertirte en madre es una decisión eh, individual, pero que tiene unas consecuencias, ¿no? O sea, a nivel de toda la comunidad, ¿no? Toda la comunidad va a recibir a una nueva persona, ¿no? Que se va a integrar a esa población, ¿no? Y entonces, esa dimensión que parece siempre que está como... En un lugar privado, en la esfera de tu casa, y tú es como, bueno, ¿por qué te complicaste la vida teniendo una criatura? Cuando en realidad donde tienes que rendir, ¿no? Es afuera, en el trabajo y tal y cual, ¿no? Es como una complicación, ¿no? Sí, sí, exacto. Mm. Bueno, ¿qué me cuentas de los permisos que tenemos una vez que
1: nace esa criatura? Me parece que estamos de acuerdo en que la mayoría de países que conocemos que, y conocemos su reglamentación son insuficientes. Porque es como una cosa, bueno, para salir del paso. Bueno, te doy unos días para que te recuperes y bueno, ya está, hay que volver. Y después, para mí, lo peor de esto no fue tanto los días de, de, de permiso, digamos, sino hacer mi vida con la criatura, con mi criatura en un en un ambiente laboral que no estaba preparado para eso, ¿no? Y por ejemplo, tengo muchas anécdotas sobre eh, ordeñarme tengo escenas de tener que ordeñarme en el, en el baño del autobús o de llegar a un centro educativo que los visito y decir, por favor, ¿habrá una sala de lactancia? No, entonces tenía que ir al baño en un lugar, que claro, súper desagradable porque no está higienizado para eso o en un salón con miedo de que alguien me viera la teta. Escenas muy feas, ¿no? Eso era lo que se me hacía más pesado.
0: Sí, estamos de acuerdo que son in, insuficientes esos permisos en la mayoría de los países y que, y que deberían ser más largos, eso no hay duda eh, y ojalá que pueda llegar a ser en los próximos mm, años, que pueda ser, llegar a ser una realidad, sí. eh, no solo para las personas que que paren y que quieren lactar, ¿no? Que eso se puedan recuperarse de ese parto y puedan lactar a demanda si eso es lo que desean, con tranquilidad, ¿no? O sea, que es, haya esa posibilidad. Sino también para aquella persona que de las, de, de las dos, si es que hay dos, que cuide, que pueda también hacerlo en. sin tener que externalizar, ¿no? O sea, que, es, que sea una opción, externalizar, llevarlo a una guardería o mm, que lo cuiden las, o los familiares, etcétera, Pero que también pueda ser una opción que alguna de esas dos personas. Eh, cuide no y que el, el mundo laboral lo contemple como una posibilidad
1: claro sin duda el estado debe poder garantizar ambos derechos no el derecho de querer eh, retomar el trabajo eh, remunerado si esa persona que parió y, y, y bueno y está está lactando en el caso de que así lo desee pueda y demás eh, quiera volver a, a ese ámbito laboral, pero también ese sostén y esa contención para esa persona que quiere o necesita quedarse en su casa un tiempo más, ¿no? Incluso también, bueno, ahora está todo el debate en España, ¿no? Sobre los permisos... Eh, maternos y paternos eh, y es todo un tema ¿no? porque el otro día escuchaba a alguien que no recuerdo su nombre pero que me dijo algo que me llamó mucho la atención y era cómo es posible que a los hombres se les otorguen derechos cuando nunca los han pedido, cuando nunca han luchado por ellos y las mujeres madres que vienen eh, reclamando y trabajando para eso no se los dan, no sé, no sé ni qué palabra usar pero es tragicómico realmente
0: Sí, a mí lo que me parece más llamativo de, de esto es el enfoque desde el punto de vista siempre de la persona que emplea, ¿no? Que es cómo, si hay dos personas ahí, poner que es un hombre y una mujer, que tiene una criatura, ¿no? Y a, ambos es obligatorio que se tomen estos cuatro meses cada cual, no voy a tener uh, razones objetivas para um, echarlo del trabajo, echarla del trabajo, ¿no? Es decir... Eh, otra entonces ese es una, un argumento no el argumento es como vamos a tenerle los mismos permisos a ambos no va a haber una razón objetiva para que te para que te puedan echar por eso no es decir otra vez estamos poniendo el centro es en que ese trabajo no se vea perjudicado no que la criatura pueda estar con alguien eh, de su familia cuidándola a gusto tranquila no que eso padre o esa madre quiera compartir ese vínculo y educar la criatura los primeros meses pues con todas las necesidades. No, eso no es relevante, ¿no? Lo relevante es que no te puedan
1: echar, ¿no? O sea, en fin. Exacto, siempre el mercado en el medio, ¿no? Siempre el capitalismo como pilar fundamental de esta sociedad a la que hay que proteger. Bueno, y si te parece, podemos hablar también de un concepto eh, muy innovador que se llama mamás emprendedoras. ¿Qué me dices de este concepto? ¿Qué te digo?
0: Mamá emprendedora me da a... Es un poco super heroína. Sí. O sea, eh, super heroína de, de la supervivencia. Lo, lo, lo veo así, ¿no? Veo una persona que, como, como la frase inicial, mamá trabajadora redundante. O sea, ya por, por haberte convertido en madre, tienes una cantidad de trabajo que se te, se te acumula, digamos. Solo ya por esto, si encima eres trabajadora, pues más. Trabajadora formal, etcétera, etcétera. Y si además, eh, pues de eso... Te, te consideras emprendedora, bueno, ahí ya me parece un malabar.
1: Sí, porque esto de mamá emprendedora tiene unos, unos valores, no, unas consignas internas. Yo siempre cuando entro en Instagram y voy viendo los, los, los Instagrams de estas mamás emprendedoras, nunca encuentro papás emprendedores, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué será que no hay papás emprendedores? ¿No son emprendedores los papás? ¿O es que ellos tienen asegurados el sustento laboral desde otro lugar? ¿Dónde están esos
0: papás emprendedores? Porque es muy divertido esto, es verdad, no hay papás emprendedores. Eh, yo creo que porque no, es, eh, no importa, en eh, los hombres no importa eh, sus criaturas, la, su vida, lo, ¿no? Lo privado, justamente, eh, queda en lo privado, ¿no? En cambio, en, en nosotras es como que enseguida hay una consecuencia, ¿no? Cuando somos madres, enseguida eso nos cambia, nos cambia nuestra disponibilidad, nos cambia nuestro nivel de tiempo, ¿no? En fin, una serie de cosas que tienen una repercusión directa. Eso, evidentemente, habla de que los que se convierten en padres, pues eso, evidentemente, no les debe cambiar mucho, ¿no? No debe haber muchas consecuencias en su actividad laboral porque si no, probablemente, también estaríamos hablando de papás emprendedores que tienen que buscarse maneras de trabajar para poder conciliar con esa vida familiar, ¿no? Pero, evidentemente, no. ¿Dónde están esos papás emprendedores, Noelia? Vamos a hacer una búsqueda,
1: una, una, un llamamiento
0: a que se manifiesten.
1: Sí, papás, por favor, anímense a emprender. Sean emprendedores. Es muy valorado en este mundo capitalista.
0: Yo creo que los hay, pero no lo dicen, no, no se presentan así, no se
1: identifican así. Claro, porque, no sé si te has fijado, pero en estos Instagrams de mamás emprendedoras siempre se presenta como mamá emprendedora, no sé, Leo y Cleo, Leo dos, Cleo cinco, ¿no? O sea, ya está eso, lo que tú dices, en lo público, su vida privada, que es para mí es maravilloso, ¿no? Esta, bueno, esta unión está atravesado por el género, ¿no? Y por las precariedades, la precarización laboral que vivimos las mujeres y está, me parece que, que siempre tenemos que tener esta mirada para poder reivindicar lugares laborales también, si así lo deseamos, mmm, queremos eh, uh, eh, habitar esos espacios laborales, bueno, más amorosos con nosotras, ¿no? O con las personas que paren, que crían, que amamantan. Así es, perdón, me quedé pensando en Leo y Cleo. <ríe> me encantó eh, los nombres. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Clara. Y entonces, ¿qué bandera podría tener el feminismo? ¿Qué bandera te parece a ti que podría llevar el feminismo en esto de conciliar la vida privada en esto de la crianza y el cuidado con el mercado laboral? Y poder tener un sustento económico que no nos haga también estar dependiendo de las parejas en el caso de que haya y no poder salir de ciertas situaciones que no queremos vivir. Ay, mira, qué temazo has tocado. Pero
0: bueno, eso lo dejamos para otro tema, el tema de depender económicamente. Lo dejo ahí, lo punto en un, eh, un post-it. Pero el feminismo, desde mi punto de vista, tiene que luchar, pelear y defender que las experiencias maternales, en este caso, se puedan llevar a cabo en diferentes formas. No, no hay una manera de ser madre feminista y quien te diga eso, te miente. Para empezar, pero a, además... Considero que aquella persona que quiere recuperar su vida laboral mm, formal que tenía, remunerada, an, digamos, justo antes de, de dar a luz, oye, que lo pueda hacer, ¿no? Démosle posibilidades para que pueda dejar esa criatura al cuidado de otra persona, sea la pareja, si hay, sea una institución o lo que sea, pero que también esas personas que no quieran hacer eso y quieran dejar un poco más de tiempo para dedicar a esa crianza o compaginarlo, ojo también, con una actividad que quizá no sea laboral, pero que sea de otro tipo, o quizá laboral, pero menos horas, porque también es como que solo podemos hacer ocho horas o nada. ¿Pero qué es esto, tío? O sea, primero, ocho horas, ocho horas es un montón. Cuarenta horas a la semana es un montón de horas para trabajar. Ya para cualquiera, ¿eh? para cualquier persona. Me parece una cosa, una aberración. Pero bueno, eso me parece que es pedir mucho. Pero sin vivir en el mundo de los unicornios, sí podríamos reducir un poquito, eh, al menos para las personas que estamos criando. Pues que podamos elegir trabajar un poco menos. Y quizá los dos, las dos personas que estamos ahí la crianza, si es que hay dos, pues que las dos personas trabajen un poco menos y así vamos malabareando, pero de alguna manera un poco más armónica, ¿no? Porque si no también es eso, bueno, vale, está bien, una persona renuncia, renuncia a todo además, ¿no? Renuncia a todo y la otra trabaja mucho, ¿no? Para poder económicamente que eso sea sustentable. Eso es una locura, ¿no?
1: Eso no, eso no y es que además eso lo que acaba generando es eh, crispaciones en el vínculo porque una persona que está todo el día cri criando y cuidando se vuelve loca lo que um, obvio no puede no puede no ya lo sabemos que a ver eh, se puede no hay gente que lo elige y
0: es y y, y es su camino go ahead muy bien pero eh, eh, en general en general solamente una actividad también es o sea también solamente trabajar no y llegar a la casa cuando tus criaturas ya están durmiendo eso también es una locura o sea sí. ¿qué, qué tipo de sociedad estamos creando en la que tienes criaturas para no verlas no pa, o sea a ver vamos a pensar un poco en, entonces en el modelo que queremos en que todo esto se integre se pueda
1: y se puede o sea se puede yo estoy segura que se puede es voluntad política Ay, es... ¿No? Y voluntad también social de que eso sea posible. En esto de que, de la empatía, de, de, de poder eh, unir estos mundos, no disociarnos, sino unirnos como un todo, como la persona que soy. Soy Noelia, trabajo, taca, taca, y una forma parte de mi vida. Bueno, y aquí el malabarismo asegurado de la vida. Ahí está. Así que
0: reivindiquemos también, dentro de esto de ser una buena madre, esa dirigencia de también querer tener proyectos y quizá también tener una actividad laboral remunerada porque también es muy satisfactorio, ¿no? Puede serlo, pero por favor, que sea una posibilidad de elección, ¿no? Que también podamos tener el opuesto, esa pereza que ya de, la, de la que ya hablamos, en la que mmm, reducimos un poco esa exigencia laboral, todas ¿no? Todas las que estamos implicadas en la crianza, ¿no? Para poder, si queremos, ir balanceando esto de alguna manera, ¿no? Hacer un baile ahí en el que podamos, tengamos esa posibilidad, que hoy en día
1: no existe o es muy difícil conseguir. Sí, y esta autonomía económica de la que hablábamos es fundamental en yo considero que el trabajo es muy nos desarrolla mucho en cuanto a la identidad de una persona adulta, ¿no? En tanto, bueno, soy independiente, tengo unos ingresos más o menos que me permiten tener unos, unos mínimos movimientos y que también, de alguna forma, no me aten a depender económicamente de una persona, porque eso me, me ubica en un lugar eh, que o está muy trabajado en la relación, o está muy consciente y muy, muy sobre la mesa qué, qué, qué rol y qué trabajo estoy realizando yo, o puede también generar mucha violencia. Y a veces los vínculos, sin hablar de violencias, los vínculos se terminan, las relaciones se agotan y bueno, y está bien, ¿no? Las cosas cumplen un ciclo. Y cuando se cumple ese ciclo, poder eh, tomar caminos separados, aunque se comparta la crianza, es muy sano también para ambas personas. Y eso, en un mundo capitalista, me lo da, bueno, pues el sustento, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante también poder... Eh, Aún día de hoy, tener que reclamar este lugar de las mujeres madres, claro, siglo XXI, y reclamando que las mujeres podamos conciliar nuestra vida laboral y la crianza, es, bueno, pff, habla de la sociedad que, que, que estamos habitando, ¿no? Pero estamos en, en construcción y creo que, que hay esperanzas de que podamos irlo transformando. Que así sea. Y acuérdate de desmadrarte sin culpa.